0: Bem-vindos ao BruneCast! Nós estamos começando mais uma edição sobre espiritualidade, né? Estamos firmes e fortes, né? Falando sobre o mundo espiritual, vida espiritual, inteligência espiritual e como isso é realidade na sua vida. Como você identificar essa realidade na sua vida. Nós vamos começar por Jeremias capítulo 1, tá? Vamos começar hoje por Jeremias capítulo 1. A gente... No primeiro, é, no, primeira, no primeiro episódio dessa série de espiritualidade, a gente já entrou no complexo lá com Jeremias tentando negociar com o rei, tentando avisar o que Deus queria. Mas hoje, no segundo episódio dessa série de espiritualidade avançada, eu quero começar a falar como começou o chamado de Jeremias. E a prova né, teológica, bíblica, de que Deus pode colocar palavras na boca de um homem. Ou seja, a voz de Deus pode falar através da boca de um homem. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim, é Jeremias falando, Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no vento, e a tua mãe por prões e a falar pois não passo de uma criança o Senhor no entanto me disse não digas não passo de uma criança porque aonde quer que eu te enviar tu irás e tudo que eu te mandar dirás não temas diante deles pois eu sou contigo para te livrar diz o Senhor aqui Deus já está avisando vou te mandar para para lugares e para falar coisas que as pessoas vão querer te matar por isso, não tenha medo diante deles que eu vou te livrar. Depois, o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora coloco as minhas palavras na tua boca. Aqui a prova bíblica é que Deus coloca palavras na boca do homem. Eis que agora coloco as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para que você arranque e derribe, para que destrua e arruine, mas para que edifiques e plantes. Aqui essa essa passagem é conhecida como o chamado, a vocação de Jeremias e é muito interessante a gente ver que assim como a gente é, Jeremias, ser humano, quando recebe uma palavra de Deus, fica com medo
1: uhum.
0: e tenta dar as desculpas. Ele fala, Eu sou só uma criança. Né? Eu sou muito jovem, eu não sei nem falar direito, como é que eu vou ser profeta para as nações? E aqui tem uma coisa muito interessante, que Deus mostra que quando Ele chama, você não precisa estar preparado porque Ele vai te preparar no caminho. Então não é porque você fala bem que Ele vai te chamar, não é porque você fez faculdade que Ele vai te chamar. Ele chama pelo coração que você tem, pelo nível de obediência que Ele sabe que você pode chegar. Esse aqui vai me obedecer em tudo que eu falar. E Jeremias foi um dos profetas que mais obedeceu a Deus, e tudo que Deus mandava, ele entregava e entregava mesmo. E várias vezes ele tentava negociar sua vida, porque ele sabia que ia morrer. A gente até leu aqui na, no, na primeira, é, no primeiro Sim. episódio, que ele falou para o rei, olha, eu te entrego tudo que Deus falou, mas você tem que prometer que não vai me matar. Você tem que me tirar da casa do fulano. Ele sempre assim, estava tentando lutar pela vida dele, porque ele só entregava a palavra profética e recebia ameaças de morte. Então, presta atenção. Uma pessoa que realmente é profeta do Senhor, geralmente fala o que todo mundo não quer escutar. E um profeta do Senhor, ou seja, a boca de Deus na Terra, às vezes é, sofre perseguições de morte. Porque tem pessoas que têm um interesse que aquela palavra profética não vaze, não chegue a muita gente. Então aqui já tem características bem interessantes, é, sobre os chamados Jeremias.
1: Não E é interessante, porque quando Deus fala, igual você trouxe, assim, ah, ele não acreditava, ele ainda era uma criança, mas Deus sempre está falando com você do futuro. Então, ele vai, vai te preparar. A, a gente confunde isso também, quando recebe uma palavra, às vezes você acha que aquilo já é agora. Muitas vezes é o futuro, as coisas vão acontecer. Deus vai preparar todo o cenário a seu favor.
0: É. é, é a gente tem que lembrar que, quando Deus chama alguém, ele já viu sendo feito. Então, por cada onisciência, onipresença a unipresença, a unipotência dele, é, ele... Ele já viu sendo feito. Então, quando ele te chama, ele sabe que você pode concluir. No caminho você pode falhar, porque você decidiu no caminho tomar outro rumo, outras decisões e tudo. Mas se ele te chamou, ele já viu sendo feito. Ele sabe que é possível.
1: Você acha que é aí onde as pessoas se perdem, Tiago? Exemplo: eu estou passando por um desafio hoje. Aí eu começo, porque geralmente a gente chora para os desafios é, que nós passamos hoje. Hum. Mas o desafio de hoje Deus já me revelou lá atrás. Porque Deus sempre fala do futuro. É aí onde as pessoas esquecem. Eu fico perguntando de hoje, sendo que o de hoje ele já me respondeu lá atrás. Imagina Jeremias perguntando, senhor, e agora o que eu faço? Ó, Deus já tinha mostrado tudo. Pra ele. Uhum. É, é porque falado.
0: geralmente as pessoas... Vou botar aqui, por exemplo, uma pessoa que está sensível à voz de Deus, então ela consegue escutar a voz de Deus, seja através de um sonho, de uma visão, de uma palavra profética, através de uma pessoa, da própria Bíblia, que é a principal fonte é, de comunicação entre Deus e o homem. É... Se uma pessoa chega no nível de sensibilidade e entender a voz de Deus, entra o segundo desafio. Beleza, eu entendi a voz de Deus. Eu, eu reconheci. Aliás, eu, é, a palavra é reconheci a voz de Deus. Agora, eu entendi o que ele falou?
1: É, são duas coisas são diferentes. Duas coisas
0: diferentes. Eu, eu sei que é Deus e Deus falou que eu vou fazer tal coisa. Mas eu estou com as emoções no lugar para pegar palavra por palavra e entender. Quando ele fala assim, eu vou te livrar, quer dizer que então eu vou ser ameaçado de morte? Ou só acho bonitinho? Ah, e Deus falou que vai estar comigo e vai me livrar. Ué, se ele for que vai te livrar é porque onde você vai vai ser ameaçador será que você entende não só reconhece a voz de Deus mas entende o que Ele fala aí você aceita a missão tá bom Senhor eu vou para onde você me enviar então beleza mas eu já te avisei que quem vai te livrar sou eu depois não chega lá e fica desesperado não depois não chega lá e fala que eu te abandonei não depois não chega lá e fica correndo de um lado por tentando fazer acordo com homens porque eu, e eu te protejo mas vai ser do jeito que tem que ser
1: igual o Pedro, né?
0: Quando Jesus falou
1: que ele iria negar três vezes, Pedro, jamais, isso não vai acontecer nunca. E nem imaginava como seria o, o cenário. Uhum. Ô Tiago, e o que, que as pessoas têm que fazer depois que elas recebem uma palavra de Deus? Porque a pessoa pode receber uma palavra que ela vai ser um grande empresário, mas fica no sofá esperando a palavra acontecer. É, é...
0: Existem palavras que você recebe de Deus, que você sabe que foi Deus, mas ainda não entende a palavra. Aí você espera, não faz nada... E, e pede confirmações. Então, por exemplo, quando Deus fala assim, ó, vou te enviar as nações, é muito amplo isso. Então você não faz nada. Mas o que, que você pode fazer? Começar, Deus me dá sinais do que eu vou fazer nas nações. Por qual nação eu vou começar? Primeira coisa. Segunda coisa é quando a palavra é direta e entendível. Eu vou é, te transformar num pregador, numa pregadora da palavra. A primeira coisa que você tem que começar a fazer depois que recebe uma palavra dessa é começar a estudar a Bíblia, começar a treinar a falar em público, ou seja, é começar a caminhar em cima dessa palavra profética. Isso aqui é muito importante, caminhar em cima da palavra profética. Eu acredito muito em palavra profética porque eu sou fruto disso. Tá? Também entendo, Thiago, ah, mas tem muita gente que fala besteira, verdade, tem muito, muita profetada, que é aquela pessoa que... Que está se passando por um profeta, mas está falando coisa da cabeça dela. Também, é verdade. Tem muita gente que é maluco que usa isso para manipular pessoas. Também, tudo verdade. Também acredito que existem manipuladores, tem gente que usa isso para benefício próprio. Tem gente que tem o um dom mesmo, mas não tem caráter. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o dom é irrevogável. Então tem gente que tem o um dom de profetizar, mas não tem caráter nenhum. A vida da pessoa é bagunçada. Então você tem que ter o discernimento de, antes de você se aproximar da fonte, analisar essa fonte. Ou seja, a fonte que sai a palavra. Então, hoje eu tenho pessoas que eu dou autoridade para profetizar na minha vida, mas eu conheço bem a fonte. Agora, se alguém me para na rua do nada e profetiza sobre minha vida, eu não vou desacreditar, mas também eu não vou tomar para mim de primeira, não. Eu falo, ok, querido, obrigado pela palavra. Entendeu? Não vou desacreditar, porque Deus pode usar qualquer um, mas também não vou me emocionar, não, porque eu não conheço a fonte. Então, esse também é o complicado. É por isso que eu falo, a principal... O principal canal de, entre Deus e o homem para comunicação é a Bíblia. Então, quando Deus quer falar com o homem, aqui, é a Bíblia, ponto. Existem outras formas que ele usa, porque tem ser humano que não consegue nem ler direito. Tem ser humano que só acredita quando sente algo diferente ou quando vê algo diferente. E também tem as urgências divinas. Às vezes, Deus quer mandar alguém, manda algum sinal através de uma pessoa, por exemplo, porque é para hoje o que tem que acontecer. Tá? Agora, Deus faz tudo no tempo certo. Existem palavras proféticas que Deus te entrega hoje e amanhã começa a se cumprir, por causa da urgência divina, e tem palavras que te entrega hoje daqui a 10 anos acontece. Você vê que Davi, quando foi ungido por Samuel, tinha cerca de 17, 16, 17 anos. Ele só assume o trono com 30. Então, entre a unção, ou seja, a palavra profética e o cumprimento foram 13, 14 anos de espera. Eu lembro o dia que você me ensinou isso. Nós estávamos
1: numa igreja, você recebeu uma palavra profética... E na volta, no caso, falou assim, cara, deixa eu te ensinar algo. A palavra, quando você recebe, existe o... é no tempo de Deus, que é diferente do nosso. Então, algumas já começam e uhum. outras vão demorar alguns anos. Uhum. Isso aí foi, foi muito importante.
0: E essas que demoram alguns anos, você tem que começar a trilhar o caminho. Por exemplo, Davi recebeu essa palavra profética. Qual foi a primeira porta que Deus abriu para ele depois dessa palavra? Tocar harpa no palácio. Então, assim, tô... o que, que tocar harpa tem a ver com ser rei? Muita coisa. Primeiro o ambiente, ele começou a estar no ambiente onde um dia ele reinaria. Então ele começou a aprender comportamentos, é, protocolo, o que pode, o que não pode, como se come diante de um rei, ele começou a ver tudo isso. Então ele recebe a palavra, e não vira rei no outro dia, mas ele começa já a caminhar em cima daquela palavra. Ele já começa a ser, é, eu sempre falo isso, o destino da pistas. Quantas pessoas podem tocar para um rei? Cara, uma em 10 milhões. Você está lá, é uma pista de destino. Tem alguma coisa aí. Então é muito importante a gente entender as pistas. Mas em Orlando você falou isso e, eu, cara, mexeu comigo. Porque
1: na, na pregação em Orlando, o Tiago falou de Davi, de tocar arpa, mas falou que somente nesse período que ele tocou arpa. Quer dizer, ele se preparou muito, mas não, esse não, se ele não estivesse atento, ele poderia se perder ali no, no uhum. chamado dele. né Achar que tocar arpa seria por muito tempo.
0: É, é uma pregação... Acho que faz um, mês, a, um mês atrás a gente estava numa igreja lá em Orlando, de um amigo nosso, e... E Deus me deu uma palavra sobre isso, que existem coisas que você treina muito. Quanto, é, quanto tempo dura para você aprender bem o instrumento? Davi, a Bíblia diz que Davi era perito na harpa. Mora três anos, no mínimo, estudando. Aí Davi fica perito na harpa, só para essa ser a desculpa que ele entrar no palácio. A desculpa divina, Davi Sim. não sabia que essa era a desculpa divina, mas... Aí Deus coloca ele no palácio por causa da harpa e depois ele já não toca mais. Depois ele vira guerreiro, depois ele vira rei. A arpa some da vida dele. Ou seja, existem coisas que Deus te treina muito, mas só para abrir uma porta. e Depois você vai ter que abandonar essa habilidade para seguir o próximo destino. Isso é complicado para algumas pessoas. Muita gente
1: erra nisso.
0: E ele podia se perder
1: nas emoções, né? chegar lá no palácio e... Ah, eu vou ser rei, isso aqui vai ser tudo meu e agir da maneira errada. É, é
0: isso, isso tem muito a ver com o coração. Davi, se a gente fosse fazer um dia um podcast sobre Davi, a gente teria que gravar, sem brincadeira, uns 50 podcasts para falar o básico dele. É o muito básico. aprendizado. É muita coisa. Primeiro, palavra profética. Esteve presente na vida de Davi o tempo todo. Antes de Davi nascer, já tinha palavra sobre a vida dele. É, quando ele começa a ser chamado por Deus aos 16, 17 anos, é uma palavra profética, Samuel. Quando ele cai no maior pecado, que é quando ele toma Batseba e manda matar o marido dela, é um profeta que o repreende. Quando ele vai consultar ao Senhor, Davi tinha uma característica muito especial, ele não terceirizava a vida espiritual dele, tá? Davi consultava ao Senhor, ele mesmo. Só para você não achar, porque muitos reis pagavam os profetas... Para os profetas falaram que eles queriam ouvir, Davi não, Davi consultava direto ao Senhor. E ele escutava os, os, os profetas quando ele já não estava entendendo. Então por isso que Davi teve longevidade. Por isso que Davi foi próspero, foi, um, foi invencível nas batalhas. Porque ele não terceirizava a vida espiritual. Vida espiritual não dá para terceirizar. Ah, não vou orar não, porque já tem gente orando por mim. Você tem que pagar o preço de oração, de jejum, de leitura da palavra. Quem tem que se espiritualizar é você. Deus pode usar outras pessoas para te ajudar no caminho. E vem alguém te dar uma palavra, vem alguém te dar uma reflexão. Mas não se terceiriza a vida espiritual. Davi é a prova disso. Então, a palavra profética sempre esteve na vida de Davi. E a segunda coisa que, é o que fez ele não se perder é o coração. A Bíblia diz que ele, ele é um homem segundo o meu coração. O coração dele parece comigo. Ou seja, Davi, o tempo todo que as pessoas queriam fazê-lo rei, ele falou, não posso, já tem um rei. O, o Saul perseguindo, ele não pensava, vou matar logo esse cara que eu tenho mais força que ele, vou tomar o trono. Davi nunca pensou nisso, porque ele tem um, um coração bom. Quem tem coração puro vai longe. Quem tem coração puro está blindado. Ele não antecipava nenhum processo. Né? Não antecipava... A Bíblia diz que a herança antecipada vem a ser maldição, está em provérbios. Então tem coisa... O que é herança? Uma coisa que já vai ser tua, já é tua. Uhum. Mas você quer tomar antes. Eu, eu li uma reportagem, eu acho que foi ontem, ou hoje de manhã, de, um, de uma mulher, que, uma filha que roubou 725 milhões da mãe. Mãe de 82 anos, nome todo estrangeiro, assim, foi aqui em São Paulo, isso. É... E ela foi enganando a mãe através de falsas videntes, dizendo coisas assim, que botavam medo na mãe, e foi tomando o dinheiro. Aí foi todo mundo preso, alguma história assim, e eu sei que a velhinha conseguiu fugir. Ah, que seria dela. É. Aí eu fiquei pensando assim, gente, uma tragédia familiar. A família está na notícia agora e tá... tal. A mulher roubou algo de uma senhora de 82 anos, ou seja... Ela não vai viver muito mais tempo porque o ser humano não dura mais. Ela não, não quer esperar a herança, tentou roubar, tomar antes. Então a Bíblia diz que isso vem a ser maldição. É você querer as coisas fora do tempo.
1: E outra, uma pessoa que tem uma herança dessa não é uma pessoa que vive mal, não é? É, mas a gente mas não é sabe onde é que está
0: a ganância. A ganância é. não tem explicação. A ganância não tem explicação. É... Por isso que o inimigo de Deus é o dinheiro, não é o diabo, né? O diabo é o nosso adversário, os seres humanos. De Deus é o dinheiro. A Bíblia diz, você não vai poder servir a dois senhores. Dois senhores. Coloque eles no mesmo patamar. Ou serve a Deus, ou serve mamão, senhor das riquezas. O diabo nem aparece nessa competição. Lá em Jó, o, o, o diabo aparece como servo de Deus. Ele aparece, pede permissão para entrar na reunião que Deus está fazendo com os anjos. E aí Deus pergunta para ele, você observou o meu servo Jó? Então você vê que é um, é um, é um papo de senhor para servo, não é um papo de, de concorrente. Ou, eles não batem de frente, não tem como o diabo lutar contra Deus. O diabo luta contra o ser humano, a criação de Deus. Aí sim, ele está o tempo todo tentando destruir. Bom, então esse chamado de Jeremias aqui é muito impressionante, porque mostra que Deus consegue é, apontar o seu destino e o raio da sua influência. Primeiro ele fala para Jeremias, você vai ser profeta para as nações. Ou seja, não é só para Israel. E é engraçado que Israel, anos depois, é levado cativo para Babilônia. Jeremias está nesse contexto aqui. E as palavras de Jeremias começam a chegar em outras nações. Um parte do povo foge para o Egito e as palavras de Jeremias vão com o povo. Ou seja, você vê que quando Deus fala, ele cumpre, cara. Não é porque não tem avião, não é porque não tinha isso. Não tinha internet. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, Deus falou, está falado. E fala: olha. Não digas que você não passa de uma criança, ou seja, não vem com essas desculpas. Porque onde eu te enviar, você vai, o que eu mandar falar, você fala, e eu é quem vou te proteger. Eu não, fique com medo, olha, não tema gente deles porque eu estou contigo para te livrar. Eu já sou o teu livramento. Então o Senhor estendeu sua mão e tocou na minha boca. Você imagina o próprio Deus tocar em alguém? Isso aqui é uma coisa muito especial. Deus estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias e falou, agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. Uma experiência como essa aqui fez Jeremias ser o cara, porque por exemplo, você vai lendo todo o livro de Jeremias e fala, como é que ele foi tão fiel a Deus? Pô, foi preso, tentaram matar o cara, Jeremias pô, jogaram na cisterna, os reis desacreditavam nele, ele só queria fazer a obra de Deus e todo mundo estava desacreditando. Como é que ele conseguiu sendo fiel? É porque ele passou por essa experiência aqui, gente. É por isso que você tem que ter muito cuidado quando fala Deus falou comigo, Deus me chamou. Se fosse assim, você não desistia no meio do caminho. Se fosse assim, você não fazia o que faz. Se fosse assim, você não estaria pensando é, em usar o dom que Deus te deu para benefício próprio. Porque quando alguém passa por uma experiência de verdade, Deus chamando, você só foca naquilo que Deus chamou. Pronto. A experiência é muito forte para você fingir que não aconteceu. Então, assim, Jeremias 1 é, um, é uma revelação de que Deus pode colocar palavras na boca do ser humano. E finalizando aqui o nosso Brunetcast de hoje, eu queria falar o seguinte para você. A única certeza que a gente tem... A gente não tem certeza de nada na vida, né? Não. Aliás, a única certeza é que a gente vai morrer, por Sim. exemplo. é a única. Fora isso, não tem certeza de nada. Mas falando em vida, porque a única certeza é a morte, se você quer ter certeza de alguma coisa, você vai precisar escutar Deus. Por quê? Porque só Ele sabe o futuro e Ele é especialista em adiantar algumas coisas para você. Muita coisa que eu estou vivendo hoje, Deus já tinha me falado antes. Eu lembro de um, um homem que chegou perto de mim, isso foi mais ou menos em 2012, ou seja, eu ainda estava na agência de turismo, eu estava ali trabalhando normalmente, eu fui num culto, num domingo, assisti o culto, né? não era pregador nem nada. É, um homem sentou do meu lado, eu lembro dele até hoje, tenho contato com ele até hoje, ele colocou a mão e falou assim, Deus me deu uma palavra para você, só que eu não sou profeta. Mas eu nunca senti Deus falando do jeito que falou. E falei, pode falar. Ele falou assim: ah, Deus falou que você vai ter que ter é, mais humildade que o normal. Porque Ele vai te levantar num nível que se teu coração não for muito humilde, você mesmo vai se destruir. Aí Ele falou: Eu tô vendo coisas assim, muito grandes mesmo, assim, multidões, sabe? É coisa muito grande. Aí eu falei: Ah, irmão, obrigado e tal. Aí a palavra entrou no meu coração, mas. Eu falei: Como assim? Né? Mas essa palavra entrou Quando eu comecei a entender o que Deus estava falando na minha vida Eu lembrei essa palavra falei, Eu preciso ter o dobro da humildade normal Então nunca me achar melhor do que ninguém Nunca achar que eu tenho alguma coisa e as pessoas não têm Sei lá Nunca achar que eu tenho direito a alguma coisa Eu estou vivo pela graça e pela misericórdia de Deus Então muitas coisas Deus me adiantou antes E me deu a dica de como sobreviver a essa coisa Porque a palavra profética Vem com a palavra e com o livramento e aí a, a, a dica de livramento para essa palavra profética é guarda teu coração, dobra a humildade. Só isso. Enquanto eu tiver com meu coração guardado e, e protegendo a humildade, Deus pode continuar confiando em mim. E olha que você
1: nem imaginava em 2012 o que Deus ia fazer.
0: Não, nem imaginava. Nem imaginava, assim, a mínima ideia. Mínima ideia. Então eu tenho hoje a convicção que palavras proféticas nos orientam e nos protegem. E é a única certeza em vida que a gente tem. Se Deus falou, Vai se cumprir.
1: Uma coisa que eu aprendi com você, Tiago, a gente está falando dessa questão espiritual, é de, sei lá, umas palavras que nós recebemos. Uhum. Isso é uma coisa que, que eu aprendi.
0: É, é, Isso é uma demonstração de que você recebe a palavra, e eu acredito, sei lá, no caso, é você ofertar na vida de quem uhum, liberou. É, liberou essa palavra. Eu faço muito isso. porque É bíblico. É, na minha vida sempre deu certo. Então, toda palavra que, por exemplo, quando o Rony profetizou na minha vida, é, os primeiros direitos autorais que eu ganhei de livro eu dei de oferta para ele, porque ele foi o homem que profetizou na minha vida sobre isso. E eu, aconteceu já muitas coisas assim, ó, é, quer ver uma experiência com o Rony também? A gente se encontrou, por coincidência, em janeiro de 2018, é, em Orlando, na Disney. Eu estava de férias lá, eu não morava ainda nos Estados Unidos. Eu estava de férias e ele também, por coincidência, a gente se encontrou. falou, vamos sair para jantar, vamos. No mesmo dia saímos para jantar com as esposas e as crianças. Jantou, aí rimos, conversamos, colocamos papo em dia. Acabou! Ele entrou no carro dele, eu entrei no meu, vamos embora. Ele ia para voltar para a Argentina no outro dia eu ia para o Brasil três dias depois. Aí eu botei a mão no bolso e vi que eu estava com mil ou dois mil dólares no bolso, que era o dinheiro da viagem ali, uhum. né? Estava com meus filhos e tal. E eu falei, não vou deixar ele embora sem dar uma oferta para ele. Eu peguei todo o dinheiro que estava no bolso, corri até o carro dele. Falei, Rony, ele, oi, o que foi? Esqueci alguma coisa? Eu falei, não, queria te dar uma oferta. E coloquei na mão dele. A gente ficou duas horas jantando, ele não falou nada espiritual para mim, só conversamos. Quando eu botei a oferta na mão dele, ele pegou minha mão e falou assim, ainda esse ano, diz o Senhor, você vai vir morando na América. Eita nesse dia caiu uma ficha para mim ele é profeta mas é ser humano existem coisas que viram uma chave para ele falou, agora chegou a hora da palavra e aquele dinheiro não é nada para ele não é nada para ele mas ativou no mundo espiritual Deus na hora deu uma mensagem para ele já avisa ele que eu vou trazer ele para os Estados Unidos no mesmo ano em 23 de dezembro 22 de dezembro de 2018 eu estava morando na América com todas as condições que eu pedi a Deus eu queria o visto eu queria a casa tudo que eu pedi para Deus como sinal, ele me deu. A gente
1: poderia até trazer que naquele momento, quando você cumpriu esse princípio, liberou no mundo espiritual e na hora ele já te entregou.
0: É. E, e foi o um processo bem rápido assim.
1: E você já explicou para a gente, acho que foi na conferência do ano passado, a diferença de oferta e esmola também. Porque não era uma esmola para ele, era uma oferta. Porque ele é. não precisava. A,
0: a esmola é para quem precisa. Sim. Esmola não é dinheiro pouco. Você pode dar uma esmola de mil reais. Esmola é para quem precisa. A Bíblia fala de esmolas. Oferta é para terra fértil. A oferta pode ser de um real Sim. ou pode ser de 20 milhões. Mas numa terra fértil, eu não dou uma oferta porque a pessoa está precisando. Se a pessoa está precisando, eu dou uma esmola. É um significado espiritual diferente. Por exemplo, quando Deus fala: o Cornélio, eu lembrei das tuas esmolas. O que, que ele está falando? Eu sei que você ajuda quem precisa. Mas quando ele fala de oferta, ele está falando de sacrifício ou de honra a quem merece. Então é, você pegar uma semente e jogar numa terra que vai frutificar aquilo para sua vida. Então, a gente é. pode até fazer um dia um, um brunecais é, sobre, é sobre isso, com, dando as bases bíblicas, Sim. porque eu acho muito interessante as pessoas entenderem, porque eu, por exemplo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas não é porque eu sou religioso, não, é porque tem muito efeito na minha vida.
1: Muita gente não sabe nem diferenciar o que é oferta e dizem. É, já tem não, isso. não sabe.
0: Acho que é legal fazer
1: assim um é, Vamos combinar para te
0: fazer um. Mas, gente, finalizando aqui, Jeremias é uma aula de como escutar Deus, tá? É uma aula de, do, desse espírito profético. Olha, vou deixar o link aqui da Conferência de China, não Isso aí. Vai ficar aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. Deus abençoe muito, 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 muito a vida de vocês. E te vejo na conferência, se Deus quiser. Paz e prosperidade!